0: Capítulo número 1. Parte 2. Podcasting para la vida. Con todos ustedes, Gilson Guillén. Hola a todos y bienvenidos al Podcasting para la Vida, donde te doy mi enfoque sobre los aspectos de la vida, un espacio liberador que nos permite interactuar desde distintos puntos de vista, las paradojas y la naturalidad de vivir. Una forma reveladora de expresar nuestros pensamientos, emociones y experiencias a lo largo de nuestro paso por la vida. Todo esto y mucho más en Podcasting para la Vida. ¡Comenzamos! Y continuamos con la segunda parte del primer capítulo temporada 1 En búsqueda de la eudaimonía Ahora bien, si no has escuchado el primer podcasting Te sugiero que vayas al anterior y sigas la secuencia sin embargo, para darte una breve introducción acerca de lo que hablamos la, el podcast en pasado, se refería al, a en búsqueda de la eudaimonía y que este término de eudaimonía se remonta o su origen en la antigua Grecia cuando el filósofo Aristóteles introduce el término de eudaimonía como el fin de la vida misma del hombre. En busca de la plenitud, de la satisfacción, del bienestar, también cómo difieren sobre los eh, términos que se le adjudican a la felicidad, según el diccionario de la Real Academia Española. También mencionamos algunas eh, creencias sobre lo que alguna religión eh, le confiere en la parte trascendental hacia el término de la felicidad. Y había dejado también algunas preguntas reflexivas, que era con la intención de poder analizarlas e internalizarlas en cualquier momento. Pero ya es cuestión de, podría decir que ya es cuestión de empoderarnos para alcanzar una autorrealización, ¿no? Es alcanzar ese nivel de bienestar, de, de satisfacción personal, social, material, inclusive, porque no, no se puede dejar de lado la parte espiritual y física. Pero sin crearse esas expectativas eufóricas, ¿no? O sea, no irnos a esos límites que le agregamos y la consideramos más como un deber o que como un derecho, quizás desde un punto de vista más trascendental, ¿no? Como venía comentando en, el, en la primera parte de este primer capítulo. Pero sin inclinarse a una ideología religiosa como absoluta, ¿no? sino más bien como confiando en que podemos alcanzar esa aspiración, aceptando con serenidad los altibajos de la cotidianidad de nuestra vida. Y un poco conversando de esto y no refiriéndome a adaptarlo como algo religioso, pero esto me lleva a cuestionarme sobre un, un pasaje bíblico en que hace referencia a traer el cielo a la tierra. Entonces, ¿será que si aceptamos conscientemente esas vicisitudes de la vida como seres humanos, como pensantes y responsables de nuestros actos, que busca siempre pues, mejorar a nuevas aspiraciones para dar lo máximo como un, como un individuo que está integrado naturalmente en una sociedad, con impulsos para motivarnos y movernos hacia un bienestar tanto individual y, por qué no, colectivo? ¿Nos hace alcanzar esa satisfacción y vamos a comprendiendo el verdadero sentido de la vida para sentirnos plenos incluso cuando nos encontramos con obstáculos? ¿Será? ¿Será que lo vemos desde ese punto de vista? Sabiendo que quizás es la actitud con la que debemos enfrentar la vida. Sabemos que en la vida siempre van a existir altibajos, que siempre van a existir circunstancias que nos haga caer, que nos sintamos que estamos perdiendo la fuerza, pero más allá de eso, más allá de la circunstancia que nos puedan hacer sentir de alguna u otra forma mal, pues la vida misma debería ser motivo de celebración, sentirnos plenos, esa sensación o ese sentimiento sublime de plenitud y de amor, es lo que deberíamos mantenernos como seres humanos para poder sobrellevar todas estas situaciones que, en las que a veces nos vemos inmersos y que no tenemos ojos para ver hacia otros lados, estamos cegados y sesgados por, por los acontecimientos externos que de alguna u otra forma involucran nuestros sentimientos y pensamientos y por ende nos dejamos llevar por esas situaciones. Ahora mi pregunta es para ustedes ¿Qué es la felicidad? ¿Qué te hace feliz? Yo quisiera escuchar más reflexiones. Espero poder tener ese feedback de esa audiencia. Sin embargo por acá tengo dos, dos personas que me han dado su feedback y en algún momento espero recibir las, las de ustedes la de una gran amiga, Nakari, me comenta, y leo lo que ella me escribe por acá. Para mí la felicidad es un estado del ser, ¿cómo entrar y salir de ese estado? En parte es una decisión personal y otra tiene que ver mucho con nuestras creencias. ¿A qué cosas le conferimos importancia como para hacernos felices y a qué cosas no? Por mucho tiempo he investigado este tema. Atribuyendo felicidad a mis metas personales, a momentos especiales o estar con las personas que aprecio y amo. Creo que es una decisión y que tiene que ver con las expectativas y lo que crees necesario. Si te metes en la cabeza que comer chocolate te va a dar felicidad, que necesitas chocolate en tu vida para ser feliz, estarás atando tu felicidad a ese específico. Y al no tenerlo, te vas a sentir frustrado por no tenerlo. Entonces creo que la felicidad viene de no esperar nada, de no necesitar nada y disfrutar de todo. De aceptar que todo es posible. Todo. Absolutamente todo. No estoy diciendo que no busquemos una meta o ideal, sino que no vamos a atar nuestra felicidad a esa meta y vamos a emprenderla. Comprendiendo que es posible que no pase nada. Podemos programar nuestra mente para la alegría alejando las expectativas irracionales o en sí cualquier expectativa. Aprendiendo a apreciar lo que se tiene en el momento. También creo mucho en la biología. No sé si has leído sobre neuropéptidos. Creo que podemos hacernos adictos a un estado específico. ya Llámese tristeza o alegría, ira, ansiedad. Nuestro cuerpo se hace adicto a las hormonas serotonina, dopamina y endorfina o a la corticotropina o el cortisol. Por lo que podemos programar también nuestro cuerpo para que se mantenga en cierto estado. Si estamos siempre pensando cosas negativas o ingerimos alimentos que de alguna forma aumentan nuestro nivel de cortisol, luego, aunque no haya ningún estímulo exterior, el cuerpo va a producir cortisol ya está programado biológicamente para eso y de esta forma siempre estaremos estresados. No sé qué tan buena y entusiasta, eh, o estudiada eh, es esa teoría que leí hace mucho, pero sí creo en eso, que tendemos a ser adictos a nuestras emociones. Entonces antes de llorar y llorar hay que cambiar de pensamiento y enfocarse en otra cosa porque puede ser que luego te acostumbres a estar siempre en ese estado melancólico. Y luego busques motivos para estar triste. Y si no lo encuentras, te lo inventas. Lo mismo con el ojo, la alegría, ansiedad. Saludos. Nakari, que gusto leer tus reflexiones, pues porque realmente complementan la intención de este de este podcasting, ¿sí? Eh, lo cual para mí es bastante asertivo y llega hasta el punto que considero también en el que esos estados mentales nos llevan a tomar decisiones y que podemos reprogramarnos, obviamente, para decidir si uno quiere estar en esa armonía con uno mismo. Al final es una decisión que nosotros tomamos. Si somos conscientes de que estamos pasando por ciertos pensamientos que nos inducen a ese tipo de sensación, realmente nos hacemos adictos a esas sensaciones que biológicamente, como nos explica Nakari eh, ocurre en un, un proceso... Biológico químico en nuestro organismo cuando segrega todas esas hormonas y entonces al hacerlo consciente sabemos que esas eh, somos adictos realmente a esas sensaciones no somos conscientes de eso, pues obviamente seguiremos en ese estado eh, de otras eh, tanto negativas como positivas no de acuerdo a esto en general no solo a la en la felicidad pero si lo enfocamos a a esa parte de sentirnos felices y sentir ese bienestar esa plenitud que hace un momento comentaba evidentemente pues nos vamos a, a reprogramar, sí, haciéndolo consciente, obviamente. Simplemente tomamos la decisión de estar feliz, de creer que así lo estamos, sabemos que igual van a pasar circunstancias en nuestro exterior y eso es inevitable. Solamente, ¿cómo lo vamos a afrontar? Sabemos que eso no lo podemos dominar, que no lo podemos cambiar, pero ¿cómo, cómo tomamos esa actitud frente a esas situaciones? Nuestras células lo asimilan y empezamos a segregar obviamente, todas esas hormonas, que nos producen todas esas sensaciones que pues Nakarino eh, acabo de leer en su en su reflexión. Porque realmente es muy sabia la naturaleza. También tenemos a Liliana. Porque me dice, saludos Gilson, La felicidad es un estado y está en nuestro poder el decidir si nos mantenemos felices o no. La búsqueda de la felicidad suena a algo que no se realiza porque si nos empeñamos en buscarla no lograremos darnos cuenta de que la estamos viviendo. También estoy de acuerdo en que la sociedad juega un papel muy importante en la influencia que ejerce sobre las personas y sus deseos. Por ejemplo, te dicta que ser delgado y atractivo es sinónimo de felicidad o que tener carro, casa lujosa y mucho dinero también lo es. Será cuestión de revisar qué hace feliz a cada quien. Es que por eso lo considero un estado. A mí me hace feliz cosas que a otros no, y así sucesivamente. Por ahora te puedo decir que me hace feliz poder compartir por acá con personas como tú. Y gracias por esos comentarios, Liena. Es algo muy subjetivo, es algo muy relativo. O sea, eh, Siempre estamos pensando bajo nuestros parámetros de creencia, de cultura, de experiencias. Y que sí, obviamente, muchas veces nos vemos arrastrados por... La sociedad, ¿sabes? Por, por la masa, ¿sabes? Que nos indican que esto puede ser... Es como una sugestión, ¿no? Y ese bombardeo masivo de información que recibimos tanto en las redes sociales, en la televisión, en la moda, todo eso que nos inducen como para llevarnos a eso, que realmente eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos hace feliz, pero a veces no tenemos la capacidad suficiente como para detenernos un momento y pensar realmente eso nos hace feliz. Bueno, realmente un placer le leerte por acá, eliana el poder de decidir bajo nuestro libre albedrío si escogemos estar felices o no, naturalmente, si optamos por estar optimista y hacer lo que nos gusta... Y hacerlo con las verdaderas intenciones para sentirnos satisfechos. Uno se va forjando como individuo y lo podríamos adoptar como hábitos, pero hábitos sabios. Por el contrario, si me la paso quejándome de todo, si enfoco mi atención en, en algo que, que no va con mis valores, y obviamente uno va a ver solo eso, y lo digo por experiencia siempre, uno pasa por situaciones adversas en su vida y creo que, que uno tiene el conocimiento, pero muchas veces parece que está el conocimiento, pero estamos adictos a esas emociones. Y nos cuesta muchas veces salir de allí. Pero es tener un poco de ánimo y la determinación de poder salir adelante. O la determinación de ser feliz en este caso. La determinación y la autoridad como individuo, ¿sabes? De autosugestionarse. A ser feliz, a tener plenitud, a tener calma, a, a, a tener bienestar, a, a encontrar esa satisfacción. No solo en la parte material que te genera esa especie de bienestar, es más contigo mismo, ¿no? Las relaciones interpersonales, intrapersonales y también con, pues, con tu entorno. Es adoptar una creencia que pues, permita tomar esas decisiones asertivas y cuando uno es responsable de esas decisiones y de esos actos, pues es cuando la percepción del mundo exterior pues, empieza a cambiar. Bueno, esto ha sido el final de la segunda parte del primer capítulo de podcasting titulado En búsqueda de la eudaemonía. Eh, espero sus comentarios, espero su feedback y ya nos encontraremos en otra oportunidad con otros temas. Y antes de despedirte, quisiera saber tu opinión sobre el podcast. Déjamelo saber. No quiero irme sin antes darte las gracias por tu escucha y por tu valioso tiempo. Te deseo que tengas una semana fantástica. Bye bye. Nos escuchamos la próxima semana.